0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我是
1: 笛子。这一期呢，我们要讨论一个非常喜闻乐见的话题，就是关于我的新老公的问题。他是李思荣，是之前呃国脚李明的儿
0: 子，呃上了好几次热搜，说李思荣太帅了，李思荣出圈什么之类的。他已经从一个单纯的踢球的小孩变成了一个被大家所
1: 熟知的一个帅哥的形象。第九期的嘉宾可乐姐在某一个晚上突然跟我说：“哇塞，这个人好帅，好出圈哦！”就马上把可乐姐拉入我们的谈话阵营。我们要来聊一聊看球这么多年以来一直最关注的话题，就是帅哥。好，我们欢迎可乐姐，再次欢迎可乐
2: 姐。嗯、呃，大家好，大家好，我又来了。嗯、呃，上次我们讨论的是关于饭圈的问题，然后就也是可能大众看来相对比较浅显的话题。然后这次又应邀来讨论帅哥，就感觉这种每次这种肤浅的问题好像都有我。嗯，很开心和大家和两位姐妹一起花痴，然后也尽可能深层次的讨论我们喜欢的帅哥的类型。
1: 我们抑制不住的想聊一聊自己心目中的足球帅哥，所以我们就从推荐足球帅哥和讲一讲自己对于足球帅哥的品味开始。那爱来先讲一讲
0: 吧。其实我们在前期讨论的时候，我发现我跟笛子和可乐姐的观念或者说审美是不太一样的。就我其实我刚开始看并不是因为看帅哥，我就我自己很奇怪，我一个天秤座，然后生活中又是颜狗，喜欢看帅哥，但是就特别奇怪的是在足球上，我从小到大看球都不看脸。我不知道是不是因为，就我从小是跟男生一起看球，看球的视角其实非常男性化或者中性化的，就我关注的就是场上这些东西，也不会去关注其他的花边新闻什么的。所以说，就直到孙兴民那个时候开始，我才有在足球上面追星的感觉。就之前完全就是就没有性别的在看球，所以直到我爸那个时候才开始有这个人我要追他的那种感觉。之前我们也讨论说巴蒂嘛，其实我不觉得巴蒂帅，但是并不意味着我不喜欢他。我喜欢他也不是因为他帅，这个理由我不知道你们能不能理解。而且我在看脸这方面其实非常客观，我可能客观上觉得他帅，但是我主观上不喜欢他，我分的非常开。
2: 对，我能理解，哦， oh. 我能理解。就有的时候你会觉得，客观上他是帅的， oh. 但不是你喜欢的类型，或者说你觉得嗯没有吸引力。对，就是我理性上认为非常帅的球员，跟我感性上喜欢的球员可能都不太
0: 一样。就比如说我心目中的标准的帅哥是罗伊斯那种， mm hmm, 对，对就是金发碧眼，然后有一种日耳曼是吧这种这种感觉的。对，但是我又不喜欢他，但我就觉得他很帅。对对对，我能理解。就简而言之，就是帅归帅，但是喜欢归喜欢吧，反正就是完全两种不同的东西。我不知道你们是怎么样的
1: 。阿、嗯、来这种就属于分得特别开，我这种就是完全分不开。就首先我是一个脸盲，<笑>我对人类的面部我是缺乏一个系统性的认知，就是说你这个东西，你的脸要长成什么样才能叫好看，什么三庭五眼这种东西，我就根本看不出来这个。所以我的帅哥在我心目中的一定都是氛围帅哥，就是。我看上去这人一眼，哇塞，这气质，这气场就是很迷人的那种帅哥，对我来说才叫帅哥。前几天是可乐姐给我总结了一下，我呢就喜欢。长相比较粗犷的拉丁人，就这,这种长相，<笑>但是气场要强，对吧？对，那天我们说了几个人，我、哦、除了我的王朝余孽那一群，什么马尔蒂尼啊、内斯坦、安布罗西尼，对我来说，这几个人当然是帅哥中的帅哥。然后那天我说了几个。非正常帅哥，就是我一说可乐姐就说这啥呀？这人长得很丑好吗？我说我觉得他超级帅，<笑>嗯、比如说那个卡瓦尼和西里古，见了真人我整个人都
2: 不太好的那种。啊、哦，那卡瓦尼确实不太行。卡瓦尼，你多甜呀！<笑>那我个人其实是更倾向于比较有脆弱感的运动员。嗯因为其实运动员或者说球员本身来说，他本身就代表着很阳刚啊，或者说很嗯很有雄性气质很强的一个概念。然后我会觉得，对于我来说，那种有脆弱美感，然后有更多的可能会被伤害的可能的球员会更吸引人一些。比如说梅西，比较乖。对，梅西<对>其实，在小的时候，你看就是长发，然后皮肤又特别白，整个人的长相是很乖，然后会给人一种很小孩的感觉。然后他的踢球风格又，嗯，花活又比较好，技术比较好，然后身材又比较矮小。这种情况的话，他其实在他早期的职业生涯和整个职业生涯中都会经常被侵犯。嗯嗯嗯、技术型球员在面对比他高大的、不如他灵活的防守球员的时候，确实容易被，嗯，放倒。然后，但你看 ，C 罗其实就比他高壮很多。初期他也没有很壮吧？呃，就是至少是高很多嘛
1: ，跟梅西比是？啊、哦，那是。
2: 对，所以在这种情况下，虽然说 C 罗也是这种技术性球员，然后在他职业生涯中也会不断的面临这种侵犯，但。呃，我觉得这个情况可能喜欢梅西和 C 罗的球迷这一方面是有一种共通性的，就是当他被侵犯的时候，他显示出一种呃我是可以被伤害的这个特性的时候，你会然后就会引起母爱、嗯、是吗？对，会觉得更加的吸引人。嗯，我自己是会更喜欢这种类型的。对，而且我喜欢他的时间非常非常早，那个时候还真的就是一个小孩儿，然后除了。踢得好之外，然后又知道他长不高，然后又各种被其他就是比他壮、比较高的人就是呃侵犯，然后伤病又很多，所以你这种程度上，其实嗯，你会非常觉得他很脆弱，然后有一种美强惨的感觉。还有一个案例可以跟大家分享，我觉得就是男球迷和女球迷对于同一个球员，可能。看法分歧会非常的大。这里我举的例子就是蒙托利沃，然后我们经常戏称他为蒙老师。呃，我有个男性球球迷朋友，他非常非常讨厌蒙托利沃，就觉得这个人长得也不好看，就用他们来话说娘们儿唧唧的。然后确实也是啊，就你从男性的男性凝视的角度来看，就是哦，头发又很长，然后皮肤又很白，整个人的形象比较软，然后你踢的又是一个后腰的位置，这个位置可能会对你的。气质的要求上会更倾向于比较凶狠一点，比如说你放铲很准确啊，或者说就是比较清道夫型的角色嘛。然后蒙托利沃就是一个我们会认为他说话做事都很平时都很温柔的一个人。呃，这样的情况气，这样的气质其实是跟就是足球运动员所推崇的这种呃比较阳刚气质是会有一些不符合的。但我觉得这同时也是一种刻板印象，就有一种说法是伟大的灵魂都是雌雄同体的，这个也很影响了我的审美。我会比较喜欢男生女相、女生男相，然后这样的话，就在足球运动员这个领域中来说，我就会更倾向于就是性别特征没有那么明显的，就是一些球员模糊化。对，以蒙托利乌例来说，我们在进行同人二次创作的时候，也会经常给他一些比较就是慈母爱的形象，是，那就是妈妈。嗯<笑>对，然后他这种对同辈球员或者说后辈球员的这种照顾照料，嗯，有时候我们也把他归为一种母性。所以蒙托利沃到底好不好看？那我觉得当然应该算好看啊。嗯、总的来说，我喜欢的长相其实就是拉丁人的长相，然后，嗯，呃，拉丁人其实又几乎跟意大利人是重合的，因为就拉丁语它的发源地区就是意大利的拉乔地区。然后拉丁人一般就是脸比较窄，呃，头发一般是深色，当然也有金发了。那其实你们两个审美取向还是挺相似的呀，都是偏拉丁那一块哦，很不一样，很不一样。哦，他喜欢方脸。
0: 长相是差不多，但是气质完全不同
2: 。对，笛子基本上喜欢的都是就是男性，男性气质比较明显的。嗯、呃，我觉得我喜欢的人里面应该比较符合男性审美，或者说就是男性气质也好，阳刚的气息也好，比较足的应该就是巴蒂。嗯，就是巴蒂整个人地球的风格就比较力量型，然后很酣畅淋漓一点。然后虽然是长头发吧，嗯、就也没有说影响他的英气。是，<对>而且就阿根廷人就是喜欢长头发，就都有一种就是头。可断血可留头发不能剪。那
1: 天我不是还在说要辨别帅哥的两个标准，一个是长发，一个是秃头，一定要尝试过这两种发型，你都帅。秃头。哎<笑>，我的秃男神，我的秃头男神超帅，好吗？我哎，再来说一下我的秃男神到底帅不帅这个问题啊、哦！我的秃男神，我好像叫这个名字好攻击意味哦，把全名说出来，把全名说出来。就是<笑>保罗卡纳瓦罗，帅的
2: 帅的，帅的就是秃头都这么帅，真的超帅，好吗？对，我觉得卡纳瓦罗就是非常典型的意大利这种拉丁的正统帅哥，是吧？哎，正统帅哥到底应该是什么样？嗯、<笑>就
1: 是这、就是一个我不能理解的领域。
2: 我觉得正统帅哥就是可以不喜欢他，但是你非常确认他是帅的，嗯。比如说在足坛里面，那我觉得我前面讲的巴蒂就算是比较正统的帅哥吧，我觉得就。我的认知而言，我身边的男球迷、女球迷就没有一个说他不好的、嗯、不帅的，就大家都会认为他是一个嗯长得很帅，然后这样一个形象。嗯、但是足坛里面有
1: 一个让我特别不能理解的人，就是大家都说他很帅,很帅、很等一下，哎，等一下，等一下，一等
0: 一下这,这我要 cue 到我们在听友群也发起了一个算是统计吧，就是大家来提名一下足坛最帅的三个球员。呃，然后我我统计了一下，就是得票最高的前两名是一马当先，就是卡卡和贝克汉姆，然后第三名就是有几个人并列，一个是圣克鲁斯，一个是迪巴拉，呃，然后还有内斯塔三个人算是并列的，但是前两名就是很很明显。笛子是不是要说圣克鲁斯这个
1: ？对
2: ，哦对，贝克汉姆和卡卡确实是放之四海而皆准的这种帅哥，但因为他们俩一个是英格兰的，一个是巴西的，对于一个阿根廷球迷而言。通常不会主动的想起这两个人，但贝卡姆确实是很帅，然后商业价值也很高。对，而且我觉得他也算是真的用脸卡到饭的，毕竟当时和当红女,女明星结婚了。不说话，<笑>我并不觉得他很帅，帅是真的帅，但是我就觉得啊、哦、一般。然后对于卡卡的
1: 话，我我我一直都不太能确认，是因为我对他的感情特别深，所以我觉得他特别特别帅，还是他真的是特别帅
2: ？卡卡是真的帅啊。
0: 对卡卡就是男生和女生都会觉得很帅的那种帅，就是可能就
2: 是放之四海都皆准的那种。卡卡是巴西这富裕阶层的白人，受教育程度包括待人接物的礼貌都不一样。对。
1: 但是我就觉得，就最开始喜欢他是因为踢球，然后因为他这个人本身又很可爱，然后再加上他长得的确没啥毛病，所以我觉得他特别特别帅。但是我一
2: 直都不太能确定。没有没有，卡卡确实是帅的，贝克汉姆也是帅的。就是呃，因为我是阿根廷球迷嘛，就你通常不会主动的去想到英格兰的呀，或者说巴西的呀。德国的呀这些，而且德国人本来就不是我的审美范围。不过既然都提起来了，那确实我觉得贝克汉姆和卡卡是非常典型的祖传帅哥，而且这俩都是这种玉面小生，
1: 白白净净
2: ，俗称就是小白脸了。攻击性稍微弱一点，对，其、就、实、是、女生是喜欢这种类型的。嗯嗯，觉得女生喜欢的帅哥其实很少会有那种特别刚猛的，哦，然后特别雄性荷尔蒙很强的，就是。有可以，但是就是适量，不要太过。就你非要搞得像比如说健美先生啊那种，也很过分。嗯，所以说就是一般形容帅，说高大挺拔或者高大挺秀，没有说高大粗壮的是吧？<笑>嗯
1: 。然后之后的就是圣克鲁斯这个人，<对>我真的我是觉得他长得
2: 啊不行，我也不能。
1: 可能看起来是很端正，但是我也觉得没觉得他有帅成什么样吧，我就觉得啊
2: ，难道是他忧郁的气质？<笑>我觉得他一般可能也是觉得就是踢球就不怎么样，就比如说你说贝卡姆、卡卡都是业务很好的，对你真得踢得好才行。对，你看贝卡姆帅归帅吧，球技是很好的，年少成名，冠军也没少，业务能力出众
1: ，有招牌。
2: 对对，然后卡卡的话就更不用说了，梅罗时代之前最顶尖的足球运动员，金球奖、世界足球先生、欧冠设备、世界杯什么都拿过了。
0: 但是我的一个疑问就是，我们在讨论帅哥的时候，我们看的究竟是只是他的脸，呢？还是说他的业务能力、他的身高、他的身材，还有他的气质，全部都要考虑进来？都要考虑。因为我当时在考虑的时候，我就是我当时只考虑脸的，我就是一看帅哥就是看脸，哦、因为高富帅那高和富。是跟帅分开的嘛，对吧？所以我就是完全是考虑脸
2: ，我觉得还是综合的。对，就帅哥是对一个人总的称呼，那只看脸，我们可以叫帅脸了。而且也确实有一些就不算高的就是帅哥，嗯，比如阿克罗就还是蛮帅的啊，虽然他真的很矮，嗯。
1: <音>我们仔仔也是啊，就是伊
2: 希涅也也也很矮
1: 啊，一米六二，但是他还是个帅哥呀，我觉得他是帅哥呀
2: 。那伊希涅还是算了吧啊。我觉得，我觉得这个
1: 可能就涉及到就是不同国家女性的审美问题，因为我记得是一六年欧洲杯的时候，意大利就有一个调查，就是你最想和意大利国家队里的谁？然后第一名是德罗西，第二名就是我们伊希涅。我觉得这都他们就喜欢那种大胡子，然后那种就身高，你看在这个上面就完全不重要，整个人的气质、嗯、气氛围
2: 比较重要。嗯，虽然我个人对这个德罗西和因西尼也表示不理解，但是我嗯确实有很多球员他会因为本身长相呃不那么阳刚，去选择留胡子来增加自己的阳刚之气，因为嗯足球运动或者说整个运竞技体育它本身还是一个。达尔文主义很盛行的地方，就大家是崇尚这种呃更强壮的、更雄性的这么一个形象啊
0: 、哦。但是现在很多运动员留胡子，就很一言难尽啊。就是看到那些不适合
2: 的人，就梅西从小甜甜留这个络腮大胡。嗯我已经习惯了
1: ，也会有女生，比如说我像刚刚说的那个调查，他们就是喜欢这一款
2: 嘛。确实，不同地区审美还是有差异的。比如，我觉得在亚洲地区，嗯，英扎吉就真的很多亚洲女球迷。嗯，那
0: 那我们来说一下，就是我们心中认为，足坛现役或者退役里面最帅的三名球员。好了，啊、嗯，迪
1: 子，你先说吧。好难啊。<笑><笑>
2: 对，我也觉得三个好
1: 难。对，太难了。就是比如说，我说王朝余孽在我心中都很帅，那这个这个就二十多个人了，好吗？就一定要这个排名
0: 的意义就在于你必须要忍痛割来选出三个来
1: 。那那呃，嗯、我的身份取向的话，嗯、完全是我纯个人。我叫了这么多年，就只有两位足球男神，一位就是我刚刚说过的兔男神，就是保罗卡纳瓦罗，还有一位是金毛男神，就是安布罗西尼。这两个是我真是觉得很帅，我自己也很喜欢。然后再要排个第三名，就好难啊！我觉得内斯塔尔马尔蒂尼都很帅啊，一定要在内斯塔尔和马尔蒂尼中选一个，这也太这人干事儿吗，朋友？这人干事儿吗
2: ？那对于帅哥，大家都是不爱的，这俩可以并列，平、嗯、票吧，那就对，平票平票。可乐姐呢？那阿根廷球迷的前三肯定都是阿根廷人了。第一个之前前面提过了，就是巴蒂。就巴蒂虽然不是传统意义上的，就是我比较喜欢那种清秀型的，但是嗯嗯，就这是我刚看球的时候就觉得很帅的一个人。然后第二个是艾玛尔，这就是非常典型的纤细瘦弱型的美人。然后第三个就是嗯。加哥，我就知道你不提加哥，<笑>
1: 一定会提到加哥
2: 的。巴蒂就不说了，纯爷们儿，就是艾玛尔和加哥都让我觉得是相对比较有女性气质的、嗯、啊，就是对比较秀美、嗯、秀气，然后然后也都不高，不属于那种传统比较强壮的运动员。可以，我
0: 懂。那我的跟可乐姐都是我们都是阿根廷球迷，所以我也选了三个阿根廷人，一个是迪巴拉，他就是那种脸。看上去他的五官就是完美无瑕的，而且而且眼睛非常好看，浅色瞳。呃，第二个是加扎尼扎，就是热刺的一个门将，然后就是真的太帅了，他是我见过本人，然后不管是硬照还是视频里面都特别特别好看的，而且又高，身材也好，
1: 嗯
0: ,嗯，不管什么发型都能够驾驭的那种。还有一个就是坤哥吧，坤哥是因为就是可能也有也有性格加成的原因，就阿奎罗性格加成吧，就是觉得很可爱，就是。就是没有什么攻击性，就是觉得很很想要亲近他，又很真实的那种好看，并不是那种呃无法无法接近的好看。对对，毕竟真的很矮，<对>就是。<笑>这个又
2: 矮是什么意思？<笑>矮也。腿短也成了一种优点，腿肌肉很发达，<笑>就因为还有印第安人血统嘛，又、就是黑的。嗯、对他的这张脸，如果配上
0: 很高的身高，就会觉得很违和。
2: 对，可能矮，他同时给人一种比较亲切的感觉。他就是那种，就是就算他不是一个球员，可能你也很愿意嗯，在现实生活中跟他做朋友的这么一个很亲切可爱的人。嗯，
0: 真的，真的。
2: 我男神也很可爱呀、啊，<笑>但是我老公就孙兴慜
0: ，我并不是因为他帅而喜欢他的，我就是因为他真人接触过，我觉得他很可爱，很有礼貌，很想跟他亲近才喜欢他的，所以这跟他的长相完全没有任何关系，就是喜欢他之后我才觉得他长得好看。就完全是滤滤镜的加成嘛
1: ！我我的问题又要来了：迪巴拉是真的长得好看吗？好看，好看，他是真的好看。他在巴洛莫的时候有在看他吗？然后就觉得啊，就还行吧，就感觉正常
0: 。那个时候有点土，我感觉，我感觉他那巴洛莫时候有点土，就是还没长开来
1: 。就是哪个南美人不土？<笑>你告诉我，<笑>从巴西到乌
2: 拉圭到……那我要说加哥没有土过啊，加加哥没有土过。加哥这个不土还是相当不容易的，因为他出身博卡。就博卡球员通常都是相对会穷一些的，就没有河床那么有钱，出身那么好。然后他在博卡，然后直接来了马德里，就是马当时跟一起来的嘛。然后来马德里，马德里也是大都市。然后我印象中就从博卡到马德里，再到后来罗马，嗯、然后再包括后来回博卡，就整个职业生涯就没有土过的时候。整个人都一直比较洋气，
0: 是不是因为扎哥特别白，然后头发长长的，然后也没有什么表情，这会让他的整个气质会比较显得清冷一点。哦， oh. 然后清冷就会让大家觉得好像没有那
1: 么土了。<笑>很会打扮，就是一个审美审美在线的人，嗯、可能是吧。我觉得大多数南美、嗯、就是他们的审美就会完全不一样嘛，整个审美就是喜欢那种布灵布灵啊、亮一点的那种东西。就是说连圣诞树在南美卖的比较好的都是那种彩色的塑料的圣诞树。然后说啊，可以想象有原住民吗？那我还有，我是觉得南美帅哥不土的，真的，卡卡就从来不土好、哦
2: 、吗？<笑>卡卡这个情况不太一样，巴西白人，对家庭原因，就对卡卡来说，就踢足球只是他人生中的一种选择。但是很多其他的南美的人，主要都还是因为他们很穷，就没有除了踢足球没有别的迅速致富的途径
1: 。好了，别骂了
2: ，你让其他人怎么活？好了好了，但其实我
0: 想了一下，阿根廷人真的算是在南美国家的球员里面，算是长得或者说气质比较好的了。你像某些国家，比如说智利呀、啊，就是秘鲁啊这种就，就就不用讲你。你你你再你在攻击
1: 本乌拉圭球迷要怒了好吗？不
0: 说了，这这段肯定会掐掉的。
2: 阿根廷确实是南美，欧洲人<对>也比较靠南嘛。然后乌拉圭也是，就跟阿根廷比较接近。
1: 对呀、啊，国旗上的小太阳，这是同源的，
0: 就是那你们怎么看前几天李嗣荣出圈这件事情？你觉得，假如说他出圈了之后，会有很多的饭圈女孩去关注足球，并且我们也知道他们成立了一些什么后援会啊，然后会有一些应援色，呃，什么他们什么球迷 o、啊那叫什么歌迷？不叫歌迷，就是那个应援的名字之类的，就这种现象，你们觉得是一个？值得推崇的现象吗？
1: 我觉得可以啊，为什么不行？啊
2: ？首先，我们还是要说，就是李思隆真的还是蛮帅的。首先，他爸就很帅，然后妈妈，呃，长也是美人，所以就基因比较好嘛。然后总的来说，呃，是个帅哥，是个出圈的帅哥，并且，嗯，比现在很绝大部分参加今年参加选秀的呃男孩子都还要帅，因为就是他传递了一种很阳光向上的这么一个形象。然后，嗯，你看，就足球运动员嘛，你平时发布会什么的也没有。化妆是一个很纯天然的样子，然后我觉得饭圈这个的话，我首先我我看到这个东西就是从我的追星的那种营销号上看到的，所以就是嗯，那无疑我认为它是一次营销事件，并且是一次很成功的营销事件，因为这个事件你让。大部分的适龄的追星女孩能够关注到这个人，进而关注到中国足球是一件很好的事情。然后你大量的女孩子关注这个事情，那可能同样的男孩。男生也会关注这个事情，对啊。当然，他这个饭圈成型的有点太快了。我看了一下，就是超话已经一万多粉丝了，然后还有那种就是所谓的 bot， 有点像资讯博一样的类型吧，就是各种关于他的消息的一个汇总。然后我看还有那种同款博，就是完全就是一个就是一个新的爱豆该有的配置几乎都快齐全了。然后我还开玩笑说，再配上。站姐给他拍图，然后和一个比较成型的资源博，就是你的视频啊、照片的那种收集集中，就真的是起火了，真的是一个爱豆
1: 。自融他展现的那些图，都是他拿着球衣在那儿笑，然后在那儿有一些有些害羞，还是,是小孩子那个样子的形象，我会觉得这是中国足球很久以来没有的正面形象。中国足球每一次上热搜，哪次不是因为骂？然后这一次终于有一个是说，哇塞，他好好好看，我好喜欢他，抱着这样的一种心态，然后来开始关注中国足球，我觉得非常好啊，求之不得
2: 。就像我前面讲的，我觉得，嗯，年轻女性关注到。因为帅哥关注到足球，我觉得是非常正面的。因为我们说实话，我自己最开始很多姑娘最开始看球，其实最开始都是被帅哥吸引。我觉得这无可厚非。你因为一个契机，就是想了解这些事情，这是一个很好的窗口。对呀、啊，而且在休赛期有这么一个很出圈的营销事件，其实还非常的不容易。因为我们通常来说，嗯，这种引起大众关注足球帅哥的这么一个。契机其实是世界杯或者欧洲杯或者这种就是大赛，由于铺天盖地的宣传、嗯，然后嗯，媒体群众的视线都在世界杯上，所以哪哪怕那种就是八百年不看一次球的直男，可能也会就也会也会大概关注一下世界杯。所以这个时候，因为帅哥涌进大量的女性球迷，我觉得是蛮常见的一个现象。以前年轻的时候，我可能还特别想去证明，就是说我不是只看帅哥的，我还是有好好看球的。但是，就随着年龄的增长，就你你大概跟跟男性球迷相对割裂了一些之后，你不必要去做一个理中客，你想怎么看球怎么看球，你喜欢帅哥，你看帅哥没有问题。对呀、啊，有帅哥不看天诛地灭，好吗？嗯嗯
0: ，对，我我是觉得，就是如果要从中国足球的发展角度来看，他毕竟进入职业化二十多年，也没有找到一个特别好的出圈渠道，而且被其他的，比如说娱乐、电竞这些项目。挤压了空间，然后而且现在的足球受众里面的确是男性球迷还是占据大多数嘛，那么有消费能力的女性的确是比较少。如果能够通过这种方式来出圈，其实可以让呃中国足球有更大的粉丝基础，这个是好事，而且也让女性来关注足球，可能说是扩大影响力也好，或者是挖掘粉丝的粉丝群体的消费能力也好，带来经济收益都是一件比较好的事情。但是我可能从另外一个角度来看。会不会饭圈女孩的加入而破坏了整个圈子的生态，或者说本来我们大家都是比较正常的在那边看球，然后因为你知道饭圈的一系列的，比如说有点乌烟瘴气的行为，会影响到整个足球圈的一个环境
1: 。我觉得不会，就算我们现在看球的话，难道我们女球迷看的足球和男球迷看的足球是一个足球吗？你你要严格来说，它也不是啊。就比如说跟阿水来聊，呃， r p s 这件事情。我们看球的时候，肉眼劈爱心，肉眼劈闪电，那这种东西男球迷他看得到吗？他不会在意的呀，你说是吧？那那很多可能有一些男球迷他更注意的是一些技术细节呀，一些配合呀什么的。可能我也是觉得这个东西我看到了，但是我不在意。那反而是就是我们关注点本来就不一样，球迷他也不是说是一个完整的牢不可破的群体，他本身也是存在很多分支的。其实每个小群体之间，他的互动并没有那么频繁。我觉得，如果有一大批别的什么不相干的人，然后进入了这个群体，倒觉得其实和你的关系没有那么大的
2: 。说到球员的饭圈行为，我觉得我可能印象比较深的应该是 C 罗的球迷。哦，我因为我自己喜欢梅西嘛，所以我可能不太会去关注梅西球迷的一些负面新闻。但是正好有时候可能会刷到，就是呃 ，C 罗的一些女球迷的一些比较饭圈的行为。但是实际上，在总的球迷的嗯比例中，这种偏饭圈女孩的球迷比例是很少的。而且就一般就是饭龄也比较新，所以其实他是。不会影响整个粉圈的大走向呢。但是你如果考虑到李思荣这种情况，本身他也不是非常出色的这些运动员。对，他可能踢出来都是另外一个问题了。可能他的或者说初期的粉丝很有可能就是这种饭圈女孩，所以我认为这既是一种优势，同时也是一种隐患吧。你可能需要呃花一些精力立一些规矩，让大家去遵守这个作为球迷的一些基本要遵守的一些嗯。就我们还要还是要主要是要看业务能力，就嗯，那我们喜欢球员或者说喜欢帅哥，总的来说他还是需要对他的业务能力有个基本盘。你不可能去什么喜欢一个西乙或者说乙乙的球员，就你你不会发那种。嗯、然后他现在就是签了海牙嘛，那就是我们退一万步讲，说难听一点，就是海牙甚至下赛季在不在荷乙都呃在在不在荷甲都不一定知道。所以说，当你在你还不是一个非常成功的，能够用你的，嗯。职业技能，就你的本职工作去吸引人的时候，就是如果你只靠这张脸，我觉得他其实，呃，粉丝来的很快，去的也很快，尤其是大家对脸的这个保鲜期，其实是对，就是新鲜感，嗯、其实消失的很快的。呃，那一年可能有有108个帅哥，我可能随时都会爬墙。如果我只喜欢你的脸的话，但如果你有别的可以吸引我的地方，就是运动员，首先你还是要本职工作到位。你看粉丝很多的，都是在自己的领域佼佼者，至少。你要做出非常有目共睹的成绩啊，比如说张继科啊，或者说甚至孙杨，甚至刘翔，就是说你可能并不是说特好看的世俗意义上很帅的帅哥，但你就是业务能力很好，对你的个人魅力是有很大的加成作用的。包括我们前面提到的一些帅哥，也基本都是可以说是顶级运动员。正因为你是。大家认可的好球员，我们都在一个基准线上才去根据你的外貌，就是对你有加成，对你的魅力有加成作用，然后促使有更多的粉丝喜欢你。我觉得这是一个先有鸡再有蛋的问题，就是你真的首先得是一个业务能力很好的运动员，才会说会有女球迷因为你长得帅而喜欢你。就比如说我和笛子其实有这种类似的经验，就是我们首先是喜欢了这个球员，然后。他因为一些个人选择原因，他去到一些比较冷门的联赛，因为非常认可他的球技也好，脸也好，首先是对人的认可，才会说去克服很多。时间、技术上的障碍，去看一些奇奇怪怪的联赛，对，俄超联赛，不是说我就会去先关注俄超联赛，然后再在俄超联赛里面去看帅哥。那大家的关注点肯定还是啊、呃，世界杯、欧洲杯、欧冠，或者说嗯，顶级五大联赛这种顶级联赛。对啊，曾经看的意义都是脑子进的水，嗯、好吗？真的不好看。对，啊，<笑>啊我首先是要认可这个人，他是我喜欢的球员，就是实力。呃，长相可能各方面都很 OK， 然后他比如说球队降级了，那你可能就是得去看意义，那就我们会比较在意这种有一种同甘共苦的感觉吧。对呀、啊，那就可不就是，比如说喜欢一个人，以前一直踢意甲，然后
1: 去了一个菜逼球队，可能拿的钱还不错，那我就看呗，这还能怎么办？这和看俄超一样的，就为了一年二百多万美元的薪水，你去看你去俄超了，那我还能怎么办？我看呗。
2: 哎，对，而且说实话，俄超<唉>还是蛮蛮有意思的。就在没有看之前，觉得哇，这什么鬼地方啊！但看完还是就看过，还是觉得嗯，其实水平还蛮不错的。就是
1: 对对，还挺有趣的。说实话
2: ，会有一些刻板印象，<笑>但也也确实增加了你的人生体验嘛。确<笑>实，就是你看世界的维度扩宽了。就我会觉得，反正有时候会感谢这些球员带给我一些很不一样的体验。对。但是相对这些猎奇的经验，我们今天谈的所有的
1: 话题都是在说李思荣他对中国足球带来的这些关注度到底是好还是不好。但其实说到底，还是中国足球没有流量啊，所以我们才会为了一个现象而讨论这么多。但其实中国足球难道不是应该再进一次世界杯吗？你进一次世界杯所带来的关注量会比十个李思荣都要多好多。因为每一年世界杯都是会有新的足球粉入坑，他可能是他可能变成了，比如说葡萄牙球迷、法国球迷，因为拿了冠军嘛。但中国足球你真的不需要拿冠军，你真的只是需要你在那儿，你就可以吸粉。那我觉得像比如说像吴
0: 磊，如果他长成李嗣荣这样子，在西甲，他能够比如说一个赛季进球上双，或者能够在球队有比如说大佬或者第二大佬的位置，那中国球迷对于。这支球队对于他本人，哈，对于中国足球的关注度自然也会上升。就比如说像，呃，体育界，比如中国体育界，像张继科、宁泽涛这种，除了偶像之外，也具有实力的运动员，也才才会能够持续的去吸引那些球迷。和关注他们的人嘛，对
2: 对，就像前面说的，就你喜欢这种带有属性的帅哥，比如说体体育运动员，他其实对你的成绩是有一定门槛的，你并不是说靠长相吃饭的，并不是这样，你还是要靠你的业务能力吃饭
0: 。对，现在对我来说，可能李思荣他现在只是一个普通的网红而已，他不是大众的一个体育榜样。对对,对就如果说他要能够成为一个大众的体育榜样，他必须要从何甲从那个海牙俱乐部青训一步一步踢上来。而不能够只是局限于现在的这样子的
2: 水平，对，所以我们对他还是有很美好的希冀的。有关注是好事，但是还需要自己努力嘛，这个谁也帮不了他。像之前也有张玉宁这样的例子嘛，对，而且的
0: 确家里也花了很多的精力和金钱去培养他，但是最后还是比较可惜。所以说这个东西，只要成功真的很难，就只能。走一步看一步吧，<笑>在
1: 足坛成功，欧洲足坛成功<笑>真的太难了
2: 。对，有时候天赋、运气、实力都都是一个综合的作用。就我自己也喜欢过一些天赋、实力都很到位，但因为一些际遇、运气的原因，比如说他就是很多伤病，这种你是没有办法去避免的，因此没有达到应有的成绩。所以刚才总结而而言，就是没有人会主动去选择
0: 弱的联赛或者弱的队去看。呃，<对>除非是有自己喜欢的球员嘛，对，大家还是喜欢，大家还是希望你能够，呃，事业上面越来越强的嘛，对，能够踢得越来越好，这样可以被更多人喜欢。所以说我看到李思荣他的微博下面就热评第一条是什么，专心搞事业，专心搞事业，就发了好多专心搞事业，就希望他能够抛出这些杂念，然后就专注踢球，希望能够提高，先提高自己的竞技水平，这个是最重要的。对
2: 。对，因为如果你你不是一个好球员的前提下，那你就是一个普通帅哥，啊。就是那干嘛？普通帅哥，<笑>就是我们搞娱乐圈帅哥，那好歹也得有点业务能力吧？或者说你演戏也好，或者唱歌跳舞也好，你你得有一点业务能力，嗯，大家才喜欢你。嗯、对，嗯，你这啥也不是，嗯、真的就是美丽废物了呀
1: 。对呀、啊。就是我们现在会说有些球员美丽废物，
2: 那至少人家也是
1: 曾经非常辉煌过，非常高光过，然后给圈粉了出不来了，那是美丽废物。那你至少你人生也得有一些那么高光时刻
0: 。所以我们的忠告也不是忠告，反正球员除了呃，可能长得帅是他的先天优势，然后提高球技，同时可能保持一个阳光的形象吧，这个可能会。就是让他的什么颜值粉啊、事业粉啊、妈妈粉就会可能越来越多，然后同时让整个行业可能会蒸蒸日上。对，我
1: 真是觉得球踢的好是会提升你的颜值的。对，滤镜加成。对啊，就比如说卡瓦尼就是很帅啊。哼<笑>到最后就是希望我的新老公李嗣荣弟弟能够。埋头钻研业务能力，然后希望他的职业生涯可以更顺利一点，然后真正的走上欧洲联赛的中心，有一个辉煌的未来。中国足球真的很需要这样的一个正面的形象，
0: 嗯、对，所以也希望中国足球可以多一些这样子的阳光帅气的男孩子和女孩子，女孩子出现，降低这个。入场的门槛，让更多的人先关关注到这项运动，从而可能慢慢的去喜欢上这项运动吧。这个其实也是足球，就我们我们之前在讨论说，为什么现在球迷越来越少，可能也是因为这样子的人越来越少了。等到这样子的人多起来之后，可能足球受众也会越来越庞大。
1: 对，哎，真的不是所有的足球迷<对>第一天看球就知道什么叫越位，什么叫界外球的，就真的不重要，看了再说。所以，嗯，大家都加油吧。踢球的小朋友们都加
0: 油！<笑>就是我们现在其实讨论了半天，也是在讨论想让足球出圈的 N 种方式的一种。这个这一种方式可能是目前来说比较行得通的一种方式。就所以说，希望可以有更多的方式，当然
1: 也可以深挖这种方式吧。我觉得我们已经说把这个问题说的还算是比较明白了。<笑>那那就结束呗，这期。O.K. 感谢可乐姐再次来做客，从球说起。感谢感谢，感谢这次聊了挺多，然后也怎么说，摸索
0: 出了，也不是摸索，可能得出了一些，嗯，我们自己的结论吧。我们最终的目的还是希望中国足球能够越来越好。那就非常感谢大家的收听，我们下一期节目再见吧，拜拜。拜拜